0: Du lyssnar på Accelerators podcast, inspelad live på konsthallen Accelerator vid Stockholms universitet.
1: Ja, hej och välkomna tillbaka till öppna rum, säger jag till er som följer oss live här via. Streamingen och även till er som är på plats här på Accelerator på Stockholms universitet. Jag heter Johan Wierfeldt och jag är förläggare på Volante. Det är vi som arrangerar den här samtalsfestivalen tillsammans med just Accelerator och Stockholms universitet. Det är dags för det tredje samtalet för dagen och rubriken för detta är kreativ friktion. Varför gör motstånd att vi tänker nytt? Kreativitet är ett så överanvänt ord att det kanske nästan har förlorat sin innebörd idag. Alla är på något sätt kreatörer, alla ska vara kreativa. Men hur blir kunskap egentligen till, och vad får oss att skapa? Vissa tycks bäst på kammaren i ensamhet, andra vill hellre jobba i små lag eller i stora grupper. Ibland jobbar vi tillsammans med vänner, ibland med folk som vi ogillar. Och vad händer när allt mer av vår tid tillsammans- kanske särskilt inom de yrken och branscher- som definieras som just kreativa eller konstnärliga- när mycket av den tiden övergått att bli digital- i de olika zoom och så vidare- Skiljer sig de offentligt finansierade institutionerna från de i det privata näringslivet? Och det finns massor massa olika aspekter på den här frågan och de så ska vi diskutera här nu. Kanske också den mest avgörande av dem alla, hur skapar vi inte bara nytt utan också bättre? Precis som tidigare så har vi en eminent panel på plats för att föra detta samtal. Karolina Frände som sitter här är teaterregissör för detta teaterchef men sedan ett år tillbaka så är du även doktorand i företagsekonomi på Stockholm Business School här på Stockholms universitet och du arbetar där med ett avhandlingsprojekt som en så länge i alla fall heter Fan ska vara teaterdirektör. Bredvid dig så sitter Staffan Bergvik som är professor i idéhistoria vid Institutionen för kultur och estetik här på SU. Du forskar och undervisar framförallt om naturvetenskapens moderna historia. Och närmast mig så har vi Jan Gradvall som är journalist och författare. En av landets mest inflytelserika popkulturkritiker. Du medverkar regelbundet i TV4, skriver varje vecka i Dagens Industri driver en podd som heter Gradal och Magnus tillsammans med Magnus Lindqvist, precis. Och Ni har även skrivit en bok som du faktiskt har i handen här och som också har fått ge namn till detta samtal. Den heter nämligen Kreativ friktion. Och med det så lämnar jag ordet till dig, Jan. Varsågod. Ja, men tack så mycket. Tack för den introduktionen. Som sagt, den här boken heter ju
2: Kreativ friktion som har blivit rubriken här. Det är inte bara det vi ska samtala om, men jag tänkte att om vi börjar där med liksom själva uttrycket kreativ friktion. Vad tänker ni på när ni hör kreativ friktion?
0: Jag tänker att, ja men som Johan sa så är ju kreativ ett överanvänt ord i många sammanhang. Men, men tillsammans med friktion så uppstår ju någon intressant just friktion med det här i det här begreppet kreativ friktion. Från det område där jag kommer, det vill säga scenkonsten yrkesmässigt. Så är det ju så att man ofta pratar om liksom friktion utifrån en kanske lite mer destruktivt perspektiv. Det vill säga att man liksom genom kaos och kamp skapar bättre konst på något sätt.
2: Att man ska ha en jobbig skådespelare som skriker i rummet.
0: Ja, det låter ju när du säger det så så låter det ju inte alls självklart att det ska innebära kvalitet vilket ju också är helt sant att det inte gör det. Men, men i alla fall så, så tycker jag att det här begreppet kreativ fiktion som ni liksom använder er av eh, ger på något sätt en möjlighet att omformulera också vad friktion kan vara i det konstnärliga skapandet.
3: Men jag tänker nog att det är svårt att tänka sig kreativitet utan friktion. Om man liksom ska ha ett lite bredare sådär förstå att friktion det behöver inte betyda problematisk friktion. Utan kreativitet och tänkande och kunskap är ju alltid placerat i ett sammanhang där det liksom stöts mot andra saker. Det, går, det är väldigt svårt att tänka sig kreativt tänkande kunskapsproduktion som, som är liksom fritt från saker runt det. Så för mig är det där ett ett tema som kan göras väldigt brett och lite mer specifikt så är ju också faktiskt kontrovers, diskussion, bråk kanske man kan säga. En helt central del av, av kunskap, av vetenskap men faktiskt också vad det innebär att leva i ett samhälle. Att leva med andra människor. Att kunna liksom diskutera och stöta sina åsikter mot andra är ju en genererande
2: har en genererande funktion så att säga. Ja. Det blir också automatiskt friktion och olika grenar möter varandra. För att det är parallellt att man har liksom konst, man har forskning, man har journalistik och så vidare. Men det kanske finns för få platser utrymmen där de här liksom gnids mot varandra och det får uppstå nya saker. Hur, hur, hur tänker ni där?
0: Ja, för tillfället så befinner jag mig nästan... Liksom, jag, min, det är nästan som att mitt fysiska varande är som en korsväg liksom, mellan ett konstnärligt utövande som jag fortfarande sysslar med och faktiskt ändå en, en forskarutbildning. Som ju är ett helt annat sätt att ta sig an liknande frågor, kan man ju säga. Liksom. Och jag har funderat mycket på vad, 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 är, vad är egentligen skillnaden däremellan? Och, och som jag ser det så handlar det ju mer om liksom sättet att ta sig an eh, frågeställningar eller problemställningar eller fenomen som man är intresserad av. Det är mer en fråga om. Jag ska formulera det som hantverket på något sätt. Och hur hantverket liksom gnider sig mot det som man... Om man nu ska använda friktionsmetaforen. Hur hantverket gnider sig mot det som man vill syssla med- och som man intresserar sig för. Och då tänker jag att just det där mötet mellan de olika perspektiv som konstnärens, journalistens och akademikerns perspektiv innebär de borde ju vara oerhört mycket mer frekventa därför att det ger så oerhört många fler infallsvinklar och perspektiv på samma fenomen om man skulle kunna hitta den typen. Men det där är ju på något sätt en, en gammal eh, sanning på något vis att fler infallsvinklar. Men jag tror också att utifrån där vi befinner oss liksom samhälleligt idag så behöver vi också många, många, många fler perspektiv kring de väldigt centrala fenomenen som vi, som vi kommer ha eh, liksom de närmaste åren att brottas med på olika vis.
2: Jag tänkte på din vad du liksom forskar i nu mm. eller doktorerar i. Går man in på en teater eller en kulturredaktion mm. och så säger man ordet företagsekonomi, mm. då blir folk otroligt misstänksamma. <laughs> ja. och, och det är ändå det som du väljer att på dig. Ja. Hur, hur har du tänkt där?
0: <laughs> jag Nej, men, men, att ja.
2: du, du är ju nästan en medveten friktion ja, men det som du söker. det är det, det, ja, är det ja. faktiskt.
0: Alltså, det är faktiskt en medveten friktion som jag söker. Jag kan också jag kan säga att du har helt rätt i det naturligtvis. Att till stora delar stöter jag på den typen av liksom fördomar kring företagsekonomi. Att, men du har väl inte läst någon matte tidigare? Och räknar ni bara pengar? och Att det skulle liksom handla om en sorts eh, lib liberal vetenskap som handlar om hur man ska maximera sin personliga vinst. Eller, ja, jag vet inte vad... Det, det där är mina föreställningar, men jag brukar liksom ställa den returfrågan. Så där, att, eh, ja, men vad tror du att företagsekonomi innebär då? Eh, jag tycker att... Eh, jag hoppas liksom lite grann att... att eh, Den här friktionen just, för den kan också äga rum inne på institutionen där jag arbetar nu. Att jag kliver in där och har en helt annan typ av bakgrund. Att jag hoppas på något sätt att det där ska faktiskt i praktiken innebära någon form av brobyggande som jag inte ens behöver syssla med dagligdags utan bara genom att man faktiskt går in och ut ur olika rum och det vet jag att du är intresserad av platser men att man möts på en specifik plats eller skapar förbindelser mellan specifika platser i fysiska möten Så, så, så uppstår ju det där skavet och får man liksom göra sig lite tåligare på en viss del av kroppen så att man klarar av det där skavet liksom, som en daglig praktik i sitt arbete men inte kanske fundera över det dagligdags som min uppgift. att liksom, Tvärtom så ska jag väl på något sätt försöka göra det där skavet mer produktivt, kanske.
3: Nej, men, apropå din fråga om olika... Olika sammanhang. Vi har ju ju på något sätt ett samhällsbygge som är sektoriserat i de här olika delarna. Och det det går väl tillbaka, åtminstone till 1800-talet, hur man bygger upp en offentlighet. Hur man bygger upp samhälleliga institutioner som ansvarar för olika delar av av vårt vårt, vårt, samtal, av vår hantering av av det politiska, det offentliga, det kunskapsmässiga och sådär. Och det har ju både för- och nackdelar. Fördelar är ju att det eh, ger, ut, ger utrymme för specialisering. Eh, det ger ut, utrymme för ansvar, ansvarstagande, ansvarsutkrävande, massor med saker. Eh, men samtidigt så tycks det ju som att vi, vi hela tiden stöter på liksom, eh, frågor eller utmaningar där de där sakerna skär rakt igenom mm. de där sektorerna som vi har delat upp samhället i. Och eh, vi verkar ha förtvivlat svårt faktiskt att hitta eh, liksom Sammanhang där vi, kan, där vi kan ta hand om vissa saker. När man kan tänka på de mest aktuella frågor vi pratar om, som, som, är, som inte alls infogar sig på något snyggt sätt i de, i de sektorer som vi har byggt. Liksom. Mm. Nu sitter vi på ett ställe, Accelerator, som är, som är skulle jag säga ett, ett fint försök att placera en konsthall på ett universitet och därmed liksom faktiskt rumsligt att överbrygga de här två eller en av de här gränsdragningarna. i alla fall. Men, men det, är, det är inte enkelt och det är liksom inte heller enkelt i vetenskaplig verksamhet att jobba över gränser i tvärvetenskapliga konstellationer. Därför att vi, vi är liksom formade i, i vissa föreställningar och sätt att arbeta
2: inom de här olika sektorerna. Vi, vi använder något ord i vår bok som är horisontella tunnlar. Mm. Att när man kanske framförallt när man forskar så gräver man ju bara djupare och djupare, ett djupare hål. Och då kanske man lever där det finns. Väldigt många sådana djupa hål de sitter på fantastiskt mycket kunskap. Och då kan man ju behöva någon då som bygger horisontella tunnlar mellan de här tunnlarna och sammanlänka att vad vi håller på med kan intressera dig. Mm. Och det, det, det verkar ni båda göra på, på olika sätt egentligen. Att ni, ni sysslar med en sorts horisontella tunnlar.
3: Ja, man skulle gärna vilja det i alla fall. Därför att jag tror att även om... Det är klart att det finns specialister på universitetet som är kreativa inom sin, sin grop. För att mm. använda er metafor som har borrat sig ner väldigt långt. Men jag tror att väldigt många av de där specialisterna på universitetet faktiskt också i grunden gärna skulle vilja berätta på ett sätt om sin tunnel som är meningsfullt och begripligt för andra. Och visa att den där tunneln är, är viktig för, för andra också. Mm. Men det ingår ju inte direkt i en, i en vetenskaplig utbildning att gräva tunnlar på, på tvärs, så att säga. Nej. Eh, utan vi blir, vi blir ju tränade att bara neråt i samma, mm. i samma hån. Nu använder jag den här metaforen lite. <laughs> <laughs> det börjar liksom. Den du börjar ju nu bli ja, <laughs> ja. Vi...
0: Nej, men jag, jag håller verkligen med dig där, Staffan, att, att äh, jag tror att de allra flesta, oavsett att man sysslar med konst äh, eller. Äh, med akademiskt arbete- så vill man på något sätt kommunicera- med människor som kan och vet- och har en helt annan förförståelse- än man själv eller andra perspektiv. tänker att vi liksom- Lite som du beskrev det, sektoriserat samhälle så kan man ju också tänka att man lever i ett antingen eller samhälle. Man är antingen det eller det. Det är också en reaktion som jag har stött på när jag liksom påbörjar en doktorandprocess när jag är bra över 40 i ett ämne som jag inte någonsin har stött på tidigare. Varför gör du det? Du är ju det här. Och det går ju så bra där borta. Ja, men jag gör det för att jag tycker att det är spännande. Det kan väl vara båda och. Och jag, jag tänker det här att, att ja, kanske lever vi lite i ett antingen eller samhälle också som avkräver oss de här snabba åsikterna på olika sätt snabba beslut av olika slag och det gör det här både och perspektivet där man kan översätta liksom kunskaper eller tankar eller idéer att man kan plocka dem från, från, från en, en sektor till en annan. Eh, då gör de kanske att de får lite svårare att liksom nå fram det här som ni pratar om som horisontella tunglar. och Jag tänker också på det utifrån ett. Och nu när du pratar om de absolut viktigaste frågorna vi har framför oss. Jag menar, ens en fråga som klimatfrågan till exempel, den löser man ju inte på inom miljöstupröret. Eh, Men jag tror också en sån fråga som kulturen, där vi ju har en tradition i Sverige att tänka liksom kulturstupröret, som att det skulle vara ett, ett särskilt liksom segment som vi ibland kan ägna oss åt. Det är ju ett helt skit. så egentligen är det ju liksom... Jag kan ju se en, att det finns en fara i det där, antingen eller ut från det perspektivet, där vi ju liksom missar på något sätt, den här stuprörels betydelse för en väldigt, väldigt bred eh, samhällsdebatt egentligen mm. som skär in i många, många olika områden.
2: Det gäller att hitta udda sätt kanske att nå fram med saker. Du har ju utvecklat ett brädspel mm. vilket man reagerar på. Kan du, kan du berätta vad, vad, hur går det går till och varför <laughs> har du gjort det här brädspelet?
0: Ja, alltså, jag är ju fortfarande väldigt tidigt i min doktorandprocess. Jag ska liksom inte på något sätt hävda att Det här är är genomtestat på något vis. Men jag har utvecklat ett brädspel som ska fungera som mitt verktyg för datainsamling helt enkelt i mitt doktorandprojekt. Och brädspelet är till för eller har som syfte att sätta igång processen att Människor som arbetar inom teatern, för jag forskar ju på konstnärligt ledarskap inom institutionell kultur i Sverige. Att människor som arbetar inom scenkonsten, alla från alla olika yrken, administrativa, tekniska, konstnärliga, att de tillsammans i grupper ska komma igång och dela berättelser med varandra. Jag jobbar med det som en anekdotdetektor kallar jag själva lilla spelet för. Så det är som ett litet hus, och så ser det klossar i, man kan plocka ut i olika rum så man liksom har en specifik lokal i teatern som man tänker på och så får man dra ett litet kort efter att ha snurrat på en snurra och där kan man läsa ett litet fragment av en anekdot vi är vansinnigt bra på att berätta anekdoter på teatern det är ju liksom vårt huvudspråk vi pratar liksom inte svenska utan anekdotiska oftast eh, vet alla som inte jobbar med teater men som har varit inne bakom en scen att det är liksom nästan omöjligt att inte känna sig exkluderad så läser man de här små fragmenten och sen så Börjar man tillsammans en sorts storymaking, storytelling-praktik kan man väl säga. Och jag har prövat det här spelet. Det gör man ju när man forskar. Det är det som är så otroligt härligt. att Man, kan, man måste pröva och pröva och pröva och pröva. Jag är ju van att leverera mm. på tio veckor. Men det har varit väldigt intressant därför att det behövs oerhört lite att väcka de här historierna. liksom, Oerhört lite. Eh, så t- tanken är att jag då under mitt fältarbete ska fara runt Sverige med det här spelet i en liten väska mm. Och eh, det är ju, alltså egentligen så skiljer det sig inte så där vådligt mycket från att göra en intervjustudie eller en fokusgruppstudie eller så Det är bara liksom att jag använder ett annat verktyg än att jag säger så här Hej får jag intervjua dig så säger jag hej vill du spela spel med mig istället och det är också ett sätt att sänka garden naturligtvis hos dem man möter men också ett lekfullare sätt. Ett sätt att sänka tröskeln för de som tycker att forskning är lite läskigt också. Alltså att vi gör det mer som ett spel som, ett, som alla känner igen. Det ska vara igenkännbart. Man ska liksom känna igen att ja just det. man plockar upp en låda och så finns det en regelbok och så finns det en tärning. Och, jag har varit väldigt noga med att det ska kännas mm. speligt. Mm. Liksom. Så att, ja, det är... Ja.
3: Kommer det skapa någon friktion? Då?
0: Ja, alltså jag skulle nog säga att det gör det, fast liksom i en senare fas. Mm. Jag tänker de här historierna som jag har fått upp under mina pilotstudietillfällen. Min tanke är liksom att, att utmana den här idén om att vi bygger ledarskap för att vi ser det utifrån ledarens perspektiv det subjektiva ledarskapet och tittar på ledarskap som ett kollektivt fenomen alltså hur vi tillsammans skapar de här gestalterna som vi Karismatiska och liksom genialiska ledare framförallt inom, inom kultur och konst. Men det tror jag är relevant även på andra områden. Men, men också hur vi berättar för varandra. Vi skapar historier för att skapa vår verklighet. Liksom. Och där finns det väldigt mycket friktion och väldigt många olika liksom, perspektiv som blir synliga i det här.
2: Jag tänkte på, just om vi går tillbaka till... Ordet kreativitet som är ju slitet. Mm. Men det där är också ett bra exempel på att man skapar någon form av begränsning för att mm. få fram kreativitet. Säger man allt är möjligt, mm. men det kan jag vara vad som helst så blir det ofta blockering hos folk. Om vi skulle säga här, hur, hur, vad är teaterns roll och alla får bara diskutera. <laughs> det är svårt att, 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 kom, att komma någonstans att säga. Men, men just, det, det menar vi lite med kreativ friktion i vår bok att man man, upphör, man har någon sorts begränsning. Jag, jag undervisade i skriva en gång på eh, Bergs reklamskola, tror jag. och istället för att ge uppgiften skriv vad ni vill kom på måndag så var det väldigt att jag var så att Nej, men ni måste skriva det här på två timmar här. Ni måste sitta precis här. Liksom. Och många upplevde det efteråt som faktiskt befriande att det fanns mm. en begränsning i tid och var ett väldigt tydligt ämne. Mm. I boken så använde jag Paul McCartney som exempel att. En av pophistoriens främsta låtskrivare. Till slut så lever man ett liv när man har kanske den finaste i världen på tomten. Det finns inget som hindrar än att skapa nästa mästerverk. Mm. Och då upplevde han vad många som upplevde. Då gör man ju ingenting. Så att han gick tillbaka och började skriva på en ukulele istället. Fyra strängar. Att ska man ha en melodi som låter bra på ukulele. Då vill det till att den håller. Så att säga. Du kan liksom inte fuska med, med någonting annat. Uh, hur, hur, hur tänker ni därför? I ett arbete sätter ni upp någon sorts begränsningar eller ramar? Kan det hjälpa er på något sätt i processen?
3: Alltså, till att börja med så skulle jag vilja säga att... Men det kanske vi kan återkomma till. Men, men skulle jag, vilja säga att jag tror att vi lurar oss själva om vi tror, om vi, om vi liksom tror att det finns den där fria utan begränsningar. Uh, för min syn på kreativitet är att det alltid finns... Det är bara bara en fråga om att gräva ut- vad som är förutsättningarna för att vi ska kunna tänka här överhuvudtaget. Så även Paul McCartney i sin enorma studio- har begränsningar. Även om han inte kanske ser dem själv. Så att nej, säga. Men, det, men det kanske vi kan återkomma till. Men, men för att svara på din direkta fråga. Där om, om så, så är ju i den akademiska världen Så finns det ju tusentals begränsningar. <laughs> det finns antal ord. Det finns språk. Pengar. Eh, <laughs> pengar <laughs> eh, tidigare forskning ska vi inte prata om. Så många gånger man har en superidé. Och så gör man en enkel sökning. Och så inser man att finns tio böcker om det här också. Mm. Eh, och i, så informations Friheten är ju också en enorm informationsbegränsning. Eh, alltså, ja, man, man kan hitta vad som helst. Eh, och det är väldigt svårt att tänka nytt. Mm-hmm. I ljuset av dem, den enorma, det enorma vetande som finns. Eh, och det måste man ju då ta i beaktande som forskande person. Man kan liksom inte bara skriva samma bok en gång till som någon har skrivits. Ja, det kan man ju, men, men det blir ju så att säga inte forskning i, i, en, i en mening som, som accepteras av forskarsamfundet, då, så att säga. Ja, så att det, det är fullt, fullt med. Vi har, har inga Paul McCartney-studios <laughs> i vår värld, nej. <laughs> Men
2: du bedriver mycket undervisning också. Hur, hur, hur tänker du där? Hur kan du liksom hjälpa dem som du är lärare för att komma vidare på, på det de har upptäckt i sin linje?
3: Um, oj, det var en svår fråga... Um, Alltså man, det gäller ju att hitta en balans mellan kreativitet, då, om vi använder det ordet, och, och liksom upptäcka glädje som de ändå kommer med. Och de kommer med frågor om världen, de kommer med frågor om sig själva eh, och de vill veta och de är, har specialintressen. Och den där kraften är väl kanske det man måste utnyttja mest så att säga. Den, den meningen som finns hos dem själva, det får man ju inte ta sönder eller, eller liksom förminska som lärare och säga att ja, ja, det, det är ju kul att skriva om det. Men det har ju tyvärr redan gjorts 15 ja. gånger så det går ju inte. Eh, även om man kanske skulle vilja säga det. Men då får man ju liksom styra in den där kraften inom systemets begränsningar, så att säga. Man får diskutera, ja, men hur ställer du upp en frågeställning utifrån det? Eller hur ska du liksom, vad ska du använda för material och sådär? Och det är ju inte alla studenter som, som köper det. Vissa, vissa slutar ju och tycker inte att det var speciellt kul. Andra tycker att andra, in, andra reagerar på det sätt man vill att de ska reagera, nämligen här kan jag liksom få en chans att fördjupa förbättra, kvalificera mina tankar som var rätt naiva när jag kom hit mm. och faktiskt nå ännu längre i mitt tänkande. Sådär, med hjälp av de där begränsningarna så att säga. Så Begränsningar blir också en, någonting som befruktar eller förstärker deras tänkande liksom, som hjälper tänkandet framåt. Sådär.
0: Jag tycker att det, begränsningar vill man ju också relatera då precis som du gjorde, till friheten, på något sätt. Det har ju be- Liksom dykt upp i debatten nu det senaste. Det har gjorts några utredningar kring konstnärlig frihet till exempel. Det vill säga armlängdsavstånd och allt detta. Det finns ju samma diskussion på det akademiska området. Jag tror att det är viktigt att fundera över vilka begränsningar det är det vi pratar om. För att jag, jag är helt enig med dig på en banal nivå av att jag blir inte kreativ av att ha oändligt mycket pengar, oändligt mycket resurser oändligt mycket utrymme jättemycket repetitionstid eller vad det nu skulle kunna vara som kan vara eftertraktansvärt eller man skulle kunna tro eftertraktansvärt men däremot så det blir jag inte ett dugg kreativt tvärtom så kan jag liksom tänka att ganska tajta och tydliga konkreta praktiska ramar eh, kan vara oerhört användbara. Och det finns ju verkligen inom det akademiska också. Jag håller precis på att försöka lära mig de begränsningarna nu och kämpa lite med dem liksom, på olika sätt. Men, men när det gäller andra typer av begränsningar så tror jag att vi har mycket att liksom lära oss nu. Att försöka liksom identifiera vad är det för typ av begränsningar som man försöker sätta upp. För att om man, om man till exempel tycker att det är ett problem, att man Eh, diskuterar jämlikhet eh, som ett perspektiv som ska ha betydelse för hur man utövar konst och hävdar att jämlikhet hindrar konstnärlig frihet då tycker jag att man är ute på en väldigt märklig väg liksom och Samtidigt så får man liksom se upp: då vad kan man lägga in i de här? Vad kan man lägga in för betydelser? Om man säger liksom att vi, vi, ska, vi ska ha ett, en, en medvetenhet om. Trakasserier eller vad det nu kan vara. Liksom. Och, och vad är det då för, för jämlikhets, jämlikhetsperspektiv som man faktiskt får hävda är väsentliga att ta hänsyn till? För, för nästa år så kan det vara någonting annat som hävdas vara jämlikhet, till exempel. Så jag tror att de där sakerna behöver vi liksom titta. Och vara mer uppmärksamma på vad menar vi när vi säger konstnärlig frihet. Och, och är det verk- ska den verkligen vara total och absolut? Och det är samma sak med den akademiska friheten. Vad är det för grundkrav vi faktiskt vill ställa? Och sen de här begränsningarna. Eh, jag säger inte att man ska liksom, skära bort hur mycket resurser som helst. och Allting är beroende av vilken kontext man är. Men jag tror att det finns värden som är betydligt mer väsentliga för friheten- än de här väldigt konkreta begränsningarna. Det pratas för mycket tycker jag om ekonomi och, och resurser på det sättet. Framförallt inom konsten. Att vi behöver mer resurser. Ja, kanske. Men vi kanske också behöver mer, eh, mer liksom en, en, ett starkare samtal om vad det är för... Vad har vi för del då i den här hållbarhetssträvan på något sätt?
2: Det är väl det också där förmågan att kunna arbeta eller tänka i en grupp också. Mm. Det är mycket varit det här ensamma geniet mm. finns i kvar i både då konstnärliga yrken och forskarvärlden. Men tittar man på nu, vilket säkert har att göra också med internet och e-mail allihopa, så är det ofta att man har gått från jag-idéer till ett vi som skapar saker. Om man ser det på Nobelpriset till exempel, det är inte längre den här vetenskapshennen i ett laboratorium. Det kanske är 80 forskare som är uppkopplade hela tiden och samarbetar. Eller på poplåtar kan man titta där det alltid var kanske en eller två. Nu snittar de största låtarna snittar på 6-7 eh, låtskrivare som liksom samarbetar. För att det. Hur, hur, hur tänker du Vene, när, när det här samarbetet mm. från jag-idéer till vi-idéer? eller Som vi ja. använder i boken. Ja, men jag
3: tycker det är ett jättekul ord. Ja, ja. Jag, jag, jag har ju haft nöjet att läsa boken så att jag, jag satt och grubblade på vi mm. en, en del och tänkte på... Det är de DR också, alltså vi och dem. Ja. Men om vi börjar med vi det så tycker jag att det är ett centralt lika centralt tema som friktion i liksom kunskapshistorien är vi-temat. Alltså samarbete, konstellationer. Och här tror jag det är viktigt vilken typ av historieskrivning om kreativitet vi faktiskt bedriver. För precis som du sa så, så är den här idén om det kreativa- den kreativa isolerade individen, det stora geniet och sådär det är liksom inte en, en bra historisk skrivning. det är en myt mm. och det förblir en myt och det har alltid varit en myt jag kan ta bara ett jättekort exempel Isaac Newton som vi ju alla vet vem han var det är ju liksom i, i vissa sammanhang så har jag själva sinnebilden av, av den, in, den det isolerade geniet som får ett äpple i huvudet och plötsligt kommer på liksom gravitationen och sådär det finns jättemånga intressanta studier bland vetenskapshistoriker om hur i själva verket hans tänkande är beroende av ett enormt förhållandevis då, för tiden stort informationssystem som bygger på att Storbritannien vid den här tiden har en massa kontakter ute i världen och Newton sitter som en central figur i Storbritannien och kan inhämta information, alltså empiriska data från, från den övriga världen för att liksom, eh, kunna formulera sina eh, teorier. Så han är på inget sätt liksom avkopplad från världen utan snarare uppkopplad mot världen. Om än inte i samma intensitet och storlek som idag. Men, men det är liksom ett informationssystem bakom den newtonska mekaniken som, som väldigt sällan kommer fram i våra historieskrivningar om den typen av kreativitet. Så att idéer är liksom vi är, har alltid varit där på något sätt. Och kunskap och kreativitet har alltid formulerats i mellan människor, mm. inte mm. inom nej, människor, nej. inte inne in i huvudet på någon- utan liksom i, i mellan, det
2: mellanmänskliga utrymmet, liksom, skulle jag säga. En förklaring till den mytbildningen tror jag kommer på nu- bara, det beror ju på att vad det gäller historieberättande- om man ska skriva en, en bok eller regissera en film- och sådär, så blir det alltid mer dramatiskt, mer spännande om man har en person. Det är väldigt vanligt när man ser då, görs väldigt mycket film- om faktiska händelser- så tar man kanske fyra personer och slår ihop dem till en. För att det blir, mer, mm. det blir en bättre historia då. Historien ja. om Newton som sitter där under trädet ut- blir bättre än en historien om att han stod på andras axlar, så att säga.
3: Ja, är du säker på det? Eller är det bara att vi är helt indoktrinerade ja. i någon slags ja. individualitets, mm. te, liksom, individualitetsdogm? Mm. Eh, liksom, vår tro på individen är lika stark som vår tro på kreativitet- mm. på något sätt eh, och eh, jag kan inte säga att det är så men, men man kan åtminstone leka med tanken med att en väl så bra historia skulle gå att berätta det är bara det att den historien skulle vara mindre begriplig för oss därför att vi har matats av historier och historier och historier om eh, individer
0: Det är också spännande det där tänker jag jag har ägnat mig en del åt medeltiden senast för jag tycker det är liksom en, en spännande brytningstid av lite olika skäl så, så är det ju till exempel så att när man börjar kunna trycka och sprida Bibeln, efter Gutenberg och så, så blir ju Bibelns texter var personstext. Och det är ju ett sorts vigörande som händer där. att Det vill säga från att det bara kan läsas av de som är liksom skolade så kan det läsas av alla. Och nu ska på något sätt tolkningen av religionen få bli allas. Och när det händer så uppstår ju oerhörda omvälvningar i samhället och jag tänker att en väldigt banal analogi men det är ju liksom vår, precis det du beskriver, att vi befinner oss i en info, ett infosamhälle nu där vi alla kan vara publicister. Liksom. I varenda stund kan vi vara det. Det har väl hänt här, bara nu så publicerar vi oss och sitter och liksom kan göra det. Det hade ju varit otänkbart för 20 år sedan. Och det är också någonting vi måste liksom möta då, att vi håller på med det här nu, att öppna liksom ytterligare för hur vi sprider kunskap och när kunskap, olika former av kunskap eller till och med kunskapsbegreppet då kommer i svung och, och blir liksom ifrågasatt eller fylls med nya idéer. När det, när det händer så, så, så blir det ju också, uppstår ju också kreativ friktion. Det kan naturligtvis också uppstå annan typ av friktion som kanske inte är fullt så kreativ. Och det är väl där man på något sätt måste... Liksom Eh, fundera över det det, det, det är också bo, samtidigt som man vill vara generös och man vill dela med sig och man vill inkludera på något sätt i det stora samtalet så finns det också Risker med den där videon eh, som handlar om idén VD- v- om kunskap till exempel. Eh, då, då kommer såna här saker upp som alternativa fakta mm. som jag vet pratades om tidigare här idag. Mm. Till ja, men exempel. som Emma mm. nämnde till exempel mm. Till mm. att
2: alla kan googla sig fram till sin egen Precis. sanning. Mm. Mm. Mm.
3: Och det i ljuset av det som jag tänkte på dem det, eh, mm. alltså vi der och de mm. det, eh, som ju också är alltså potentiellt problematiskt eftersom, eftersom vi, vi har ju en tendens... Det är väl också ett tema liksom för, för tänkande och kreativitet att, att det, det infogar sig i mänskliga, sociala kollektiv, så att säga. Och de kommer vi tänka kring på olika sätt. Och vi har tänkt på dem på olika sätt mm. under historien. Liksom. Och just nu tycker jag att vi är dåliga på att tänka på dem eh, på ett produktivt sätt. Eh, och vi kanske också är i, i en punkt där... Det är liksom gamla sätt att tänka på vi det och de det vad, vad menar du med de det Nej men om vi tänker, var, varje det som vi har. Om du säger vi, ja. var, varje gång jag skriver vi i en text så blir jag ah. lite nervös. För mm, mm. jag säger, men vänta nu, vem är vi här det är det egentligen. Ja, ja. Vilka är vi? Mm. Eh, det finns ju inget, det, det är ju lätt, det är lätt att säga så här, men vi tänker så här. Och mm. så sitter liksom, om man börjar liksom lyfta på olika låg så är som att nej, men vänta nu, världen ser helt annorlunda ja. ut för den där personen.
2: Mm. Då jag, då så då måste de. vi tänka så här, vem
3: är vi här? Vilka är vi? Och, och, och då uppstår också frågan så här, ofta om, om, man, om man pratar om ett vi så förutsätter det nästan alltid ett slags dem. Eller mm. vad ska jag säga, grupp, grupptänkandet så att säga, förutsätter någon bortom viet som är dom dem. Liksom. Mm. Eh, och eh, ja, nu vet jag inte om jag kommer tillbaka till det. <laughs> nej, men, nej, men så här, om, man, om, man, om man tänker vi så har ju det historiskt varit... Ja, men låt oss säga nationalstaten. Liksom. Mm. Då tänker vi ett vi. Så där. Eh, och nationalstaten har strukturerat mm. samhället, har strukturerat mm. tänkandet, diskussionen. Vi har haft en offentlighet. Vi har, haft, vi har liksom vetat. Det har varit inrättat på ett särskilt sätt. Så där. I nationalstaten har det funnits institutioner som försvarar kunskap. Och så, som vi började med de här... Idag har vi inte riktigt Nej. samma situation.
2: Nej.
3: Och vi har en offentlighet som är en väldigt stark omvandling. Och vi har fortfarande inte uppfunnit något bra sätt mm. att, att tänka vi och dem i en strukturerad offentlighet. Mm. Och därför, jag tror att man kan tänka kring det här med alternativa fakta eh, och den typen av problematik utifrån att vi, vi helt enkelt är lite lost när det gäller att tänka vi och dem. Och då blir det de här väldigt starka klickbildningarna. Det är svårt att avkoda vilka vi är och vilka de är. Det
0: det finns ju ett vi, precis som du säger, Stefan- som är vana vid att äga tolkningsföreträdet- när det gäller till exempel kunskap, vad det är- vad fakta är för någonting, kvalitet. Till exempel kvalitetsbegreppet- som som, ju är ett väldigt komplicerat begrepp. Men det finns finns liksom en, en, en... en, en grupp eller delar av samhället som är vana att få, få liksom ha makten över de här frågorna. Och nu, nu är det liksom faktiskt en tid där vi ser att det finns en ände på den mm. hegemonin. Liksom. Nu, nu går vi in i en annan period där vi måste hitta nya, precis mm. som du säger, strategier för att samtala om de här sakerna. Och Vi måste vara mycket, mycket mer aktiva än att sitta på de där begreppen på något sätt. Mm. Liksom, och veta vad de betyder. Och så. För så är det inte längre.
2: Nej. Vi befinner oss vid ett skifte helt klart på olika sätt. Jag med min populära kulturella referens och så- har jag refererat till Kansas ögonblick som man ser dyker upp då-, då som kommer från Trollgården från oss. den film som faktiskt flest andra filmer refererar till. Men det börjar ju med Dorothy då som spelas av Judy Garland- är på sin bondgård där det filmas i svartvitt. Så kommer en tornado, svepa med henne och hennes hund Toto- och så befinner sig de helt plötsligt i en fyrfärgsvärld. Och då säger ju hon till sin hund. Toto, I guess we're not in Kansas anymore. Det vill säga att Kansas-ögonblick helt plötsligt befinner oss på en helt ny spelplan. Det gör vi nu med media och information. När jag bara nämnde det här när vi pratade innan vi tre. Så bara sa jag ordet paradigmskifte. Som för mig bara är ett sånt där uttryck. Men då förklarar ni var det egentligen kommer ifrån. Skulle du kunna berätta det? För det är väldigt alltså, intressant.
3: Ja, nej, men det kommer ju från en amerikansk fysiker och vetenskapsteoretiker kan man säga, som heter Thomas Kuhn. Och han formulerade paradigmaordet som ett sätt att beskriva vad han, hur han uppfattade att vetenskap går till. Mm. Och Enkelt uttryck så reagerade han mot en berättelse om kunskap som en ständig, ackumulerande, samlande process med framsteg. Först kunde vi det, sen kunde vi det, sen kunde vi det och vi kan mer och mer och mer. Eh, Kohn menar att, att kunskap sker just i paradigm och ett paradigm är en slags världsuppfattning, en världsföreställning som finns på en särskild plats vid en särskild tid. Eh, så att kemin har ett paradigm under 1700-talet som sedan ersätts av ett annat paradigm längre fram. Och i paradigmet ligger en hel uppfattning av världen. ligger ett språk. Det ligger en viss typ av grupp som tänker på ett särskilt sätt. Eh, som också blir ett slags mentalt fängelse, så att säga. Apropå kreativt motstånd och, och, och liksom begränsningar. Då är paradigmet verkligen ett, ett sånt... Eh, jag ska säga, inte negativt, men, men, men det är liksom en, en struktur för tänkandet som är dominerande på ett särskilt ställe vid en särskild tid. så att säga. Eh, Och där finns ett väldigt tydligt vi- Och det kan också finnas ett tydligt dom, alltså ett annat paradigm på en annan annan plats i världen. Ett annat laboratorium eller en annan forskargrupp eller sådär. Och paradigmskift är en väldigt oerhört komplex och seg process enligt Thomas Kuhn. Det vill säga, han är väldigt noggrann med att påpeka att i ett paradigm så, så... Utdefinieras de flesta idéer som, som inte sanna, som brus, som dåliga experiment, som, som liksom dåliga tankar eller dåliga forskare. Så det tar väldigt lång tid och är väldigt komplex process att faktiskt ersätta ett paradigm. Det är en oerhört liksom stel konstruktion.
2: Ja.
0: ja, det är ju det här som sen bygger vidare på kan man väl säga med sitt diskursbegrepp. Liksom. Men det är spännande det här tycker jag med just paradigm utifrån idén om då att. Vi har liksom en särskild grupp människor som får bestämma vad kunskap är under en given period. Och så finns det ju ett uppdrag inom i alla fall akademin som kallas för breddad rekrytering. Det vill säga att man ska liksom få fler som icke-akademisk bakgrund, unga människor, att, att komma in i akademin och utbilda sig. Och liksom. Men det intressanta är att då bjuder man ju in liksom till ett. Ett visst paradigma av mm. kunskap Och tar liksom inte riktigt höjd För det där friktionen som uppstår där Och så förstår man inte varför fungerar inte det här Varför mm. Mm. går men det inte det
2: är så att Man har redan bestämt vad som är kunskap Och ja, så det har man hit ju... och anpassade sig till det vi har här ja, man, ja. Man, det,
0: det är klart att man, så går man inte ut och säger Nej. Men, Nej. Men, men på något sätt Så finns ju det Nej. där att, att lära sig traditionen Exakt. Att förstå liksom, institutionen Platsen, att knäcka alla koderna Om mm. man ska prata liksom, vardagsspråk På något sätt och jag, jag tänker också med populärkulturen att att den är ju också en sån... Varför säger vi populärkultur och kultur? Det är ju samma sak på något sätt. Jag tycker att populärkulturen börjar på något sätt också glida ihop väldigt mycket med det vi pratar om kultur eller finkultur. Det finns ju massor med såna här friktioner som hela tiden på något sätt rör på sig. Men inom akademin så finns det ju just en sån här tröghet som Edenkung beskriver mycket kring hur man byter förhållande till men jag, man man kan,
3: jag tror man kan applicera det långt utanför ja, vetenskapen också, absolut. alltså i, i den här bredare ja. bemärkelsen. Apropos videor: ja. Att videor faktiskt är förankrade i vissa ganska specifika sammanhang. Sådär. Och det är väldigt svårt att och, och liksom värja sig från de videor som finns dit man, där man kommer, även om man skulle vilja det. Så att säga. Men sen en sak till som jag tycker är intressant med om man pratar om liksom kreativ eh, eh, friktion. Som, som är intresserad med mig, det är hur man också trots alla de här begränsningarna ändå hittar luckor att utveckla saker och ting apropå kreativitet. Och att, att det på något sätt i vissa sammanhang så, så, så är, om man tänker sig ett sammanhang där det finns regler och traditioner och normer och så som vi var inne på så kan ju i vissa sammanhang, till exempel på universitetet men också i andra sammanhang så kan ju en norm vara att just bryta mot normerna. Eller liksom att bryta mot det, det, det sagda, det dominerande. Men göra det på precis rätt sätt. Mm. Och då blir det väldigt, väldigt komplext. Eh, och det är ju en sån sak som man lär sig som, som forskare. Man kanske lär sig det på innovationssammanhang. Eh, kanske företag. Så här. Det är okej okay att bryta mot reglerna. Det är okej okay att bryta mot de dominerade tankarna. Men du måste göra det på precis ja, rätt exakt. sätt. Eh, och du måste göra det vid rätt tidpunkt. Och det är liksom en norm att bryta mot ja, normen. Mm. Och apropå det här liksom breddad rekrytering. Det som... Det som den som är kreativ verkligen förmår, tror jag, det är att faktiskt avkoda när jag ska bryta mot reglerna på precis rätt sätt och på vilket sätt. Och bryter man mot dem på fel sätt, då blir man snarare utdefinierad ur ur viet, så att säga. Jag vet inte om det är är begripligt. Det är jättebegripligt. Ja. (laughs) Men det där är oerhört fascinerande, en tjock liksom, kulturell ja, process ja. som pågår mm, i grupper mm. där man mm. tänker tillsammans. Liksom. Men det där
0: gäller ju verkligen inte bara akademin. Jag ska, känns som att vi liksom, på något sätt är den där... Svären liksom som jag kommer ifrån Men den är ju enormt styrd Av ja. den här typen av krafter ja. liksom, Där det är ännu svårare att ta sig in Och avkoda av det skälet Att man inte ens har möjlighet Att, att liksom gå en kurs där man Nej. åtminstone får lära sig grunderna ja. I vad är det för, som gäller här ja. Spelreglerna, mm. det finns ju inte Utan där får man ju kastas in Och, och riskera livet nästan mm. eh, Om man liksom vill något ja. eh, Och hoppas på att ens kreativitet mm. Får en överleva mm.
2: Superintressant att prata mer. Tusen tack att ni tog i tiden. Vi har faktiskt tid över för bara typ två frågor. Om någon vill ställa en fråga. Ja, vi har det här. Jag undrar Carolina och Staffan. Vad vad har ni fått för insikter av att träffa varandra som jobbar så
0: med så specifika
2: tyder <laughs> För ni har ju inte träffats. Nej,
0: jag träffat, har inte träffat för det nu. Men,
2: Insikter tar tid.
3: Vi måste ja. gå hem och smälta det här som ja. vi har pratat om. Men för mig är det... det Bredspelet lät ju oerhört intressant. Och själva korsningen mellan... Hopps, mellan,
2: alltså.
0: Oj, oj, oj.
2: Kreativ friktion på ett exakt, annat sätt. En, en ljusrig rasade precis. Hoppas ingen fick den på sig. Ja, nästan. Hjälp. Jo, men jag tror vi får fortsätta. Att...
3: Ja. ja,
0: ska vi göra det?
2: Mm. Ja, men själva korsningen
3: som Carolina representerar tycker jag är jätteintressant. Alla den, de typer av korsningar som man ser exempel på lär jag mig mycket av och, och finner jätteintressant.
0: Men jag tänker liksom att, att, att mötas också i den här miljön på accelerator. Det faciliterar ju liksom det här mötet. Mm. Jag tror att Staffan och jag skulle ha sprungit på varandra i en korridor här. Nej. Så funkar det tyvärr inte på universitetet heller. Utan det är ju liksom att man får möjligheten också att bjudas in hit i en o, kanske lite oväntad konstellation som skapar en friktion, mm. som gör det intressant mm. också. Och nu vet jag vem Staffan är. Och det räcker bra liksom att, att kunna... Liksom, mm hans mejladress jag vet att om jag skulle få någon idé Så, ja, men det, är liksom, det, är, det är på något sätt ett grundläggande shit, tänker jag
2: En bra start Tack snälla för oss Tack.
0: Du har lyssnat på en podcast från Accelerator inspelad live på Konsthallen Accelerator vid Stockholms universitet För att ta del av vårt program, prenumerera på vår podcast och besök Accelerators hemsida acceleratorsu.art där du även kan prenumerera på vårt nyhetsbrev.